0: Fala pessoal, Danilo Miller aqui, e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no canal Bruno Barreta, que é estudante do sétimo período de medicina veterinária, e que vem sendo o meu braço direito e trabalhando conosco na produção de conteúdos e na estratégia aqui do canal de Ruminologia. Bruno, é um prazer tê-lo aqui conosco, pela primeira vez, tenho certeza que iremos gravar outros episódios ainda. A posição do Bruno hoje aqui dentro do canal de Ruminologia é o que a gente chama de, de copywriter, ou seja, ele estuda algum conteúdo demandado aqui por mim e aí a gente, ele produz né, o texto ou o conteúdo, a gente alinha... Né, corrige, aprova e esse texto né, vai para o ar, aí vai para o perfil do Danilo Miller no Instagram ou vai para o @rumenologia agora né, e agora o Bruno também ele está né, além da produção de conteúdo, está expandindo um pouco, né, Bruno, em questão de da estratégia aí das nossas das nossas redes sociais e também está atendendo agora é, o território da carne. Bruno, prazer enorme tê-lo aqui, né, por favor se apresente. Né, e mais e mais detalhes para nossa audiência, e daqui a pouco a gente vai contar para eles sobre o que né, a gente vai falar hoje aqui nesse episódio. Seja muito bem-vindo. Boa, obrigado Danilo, é um prazer estar gravando aqui
1: contigo. E como tu falou, hoje atualmente sou estudante de, de medicina veterinária, eu me, eu me formei também em técnico agrícola no Colégio La Salle, em Xancherê, e acho que foi ali no colégio mesmo que eu peguei o gosto pelos, pelos animais, pela pelas pesquisas um pouco mais técnica e aí agora na graduação, enfim, a gente acabou se aproximando, mas até o assunto de hoje que a gente vai comentar foi um assunto que eu fui convidado para fazer parte de um grupo de pesquisa me como aluno de iniciação científica lá na UDESC de Lages, que foi com o meu professor Dimas de Oliveira, e... E aí a gente, enfim, acabou se encontrando aqui, eu gostava muito dos teus vídeos, a gente entrou em contato e, enfim, hoje a gente tá aqui para bater um papo aí bem
0: bem bacana. Legal, legal. Fala pro pessoal qual a universidade que você tá...
1: A universidade que eu estudo é lá em é lá em Lages, é o UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, que é uma um dos polos, então, da, da universidade, fica lá em Lages, é o Centro de Ciências agroveterinárias então lá tem desde o curso de agronomia, medicina veterinária, engenharia florestal e engenharia ambiental e sanitária. Então tem esses quatro cursos lá e enfim um das, uma das dos departamentos é o departamento de produção animal que era onde nosso grupo de pesquisa era hospedado, vamos dizer assim e que lá nós trabalhávamos com a nutrigenômica. Então uma, uma das linhas de pesquisa era enfim o, o CLA, o ácido linoleico conjugado, a depressão da gordura do leite diferentes formas de inclusão na nas dietas e a gente focava bastante em animais que não eram tão usuais e que não foram já tão uh, farejados aí pela pela comunidade científica que são os, os grandes animais os, as vacas os, os bois aí e sim nós focávamos aí um pouco mais em pequenos ruminantes a gente trabalha um pouco com suínos também mas essa era essa mais ou menos a
0: o disclaimer aí que eu queria fazer bacana, bacana. Muito legal, Bruno. Então, então para nossa audiência saber, né, o episódio de hoje é sobre gordura para ruminantes. Né, você já pré-introduziu o assunto, já disse que né, trabalhou com CLA, trabalhou com, né, com diferentes fontes de gordura né, para animais ruminantes. Então, o assunto de hoje aqui desse episódio é gordura para ruminantes. É, o Bruno vem estudando esse esse assunto, desde que eu abri uma caixinha né, no meu perfil do Danilo Millen, né, né, Bruno? Então, eu abri uma caixinha lá, inclusive, é, tiveram muitas perguntas, né? Falar o que você quer saber sobre gordura que eu vou gravar um, eu vou gravar um episódio, né? Veio né, um montão de perguntas e é sobre essas perguntas que a gente vai gravar hoje, né? A gente vai dar aqui um, um overview, né? Fazer um cenário aqui básico né, do uso de gorduras em ruminantes, e aí, durante essa gravação aqui, durante esse episódio, a gente vai responder né, a diversas perguntas, né? Que foram feitas aí no, nas caixinhas que eu, que eu abri lá no meu Instagram, né? Muito bacana, muito bacana. Então, Bruno, é, para a gente exercitar aqui a nossa, a nossa interação, porque eu tenho certeza que esse não é só o único episódio que a gente vai, vai gravar, né? Iniciando o nosso papo aqui sobre gorduras, né? O que seria importante saber de gordura? Vamos começar, assim, o que a gente não pode deixar de falar sobre o uso de gorduras ou suplementação de gorduras para animais dominantes. Uhum. Só um, um ponto antes, Danilo, né? fazer um
1: parênteses. Como eu estou no estágio de estudante aqui, uh, pode ser que eu acabe errando alguma informação, mas eu vou ficar muito contente de ser corrigido por você ou por alguém aí que tenha outra abordagem aí, coloque nos comentários. Uh, mas para começar aí o tema de gorduras, eu acho que não tem como você começar a estudar nutrição animal sem uh, ter algum material de consulta de bioquímica, porque, querendo ou não, uh, é uma base, é um, uma parede ali que tem seus primeiros tijolos, então, é um Vai. primeiro hackzinho aí é, é começar a sempre a estudar nutrição animal, tendo algum material de consulta de bioquímica disponível. E as gorduras, então, elas são, esses, elas são aqueles ingredientes lá insolúveis em água e insolúveis em solventes orgânicos, como como hétero, e daí que vem aquela primeira classificação dos alimentos, que era a gordura como extrato etéreo, que era, ou seja, a gente é. passavam a, a dieta dentro da, da, da máquina, e aí o que sobrava depois do extrato, ou seja, depois do extrato etéreo, era tudo classificado como gordura. E,
0: e hoje... A... Só lembrando, né, só lembrando, só lembrando, né, Bruno, que o extrato etéreo ele, ele tem um pouco de pigmentos, né? Então, tudo que sai lá do extratetero, ele não é 100% gordura, né? A maior, grande maioria gordura mas tem um pouco de pigmentos. Se quiser quiser saber o quanto tem de gordura, tem que fazer uma análise laboratorial para determinação dos lipídios totais, né? Dessa, dessa amostra, né? Mas dá muito próximo.
1: Exato, ele não é uma, uma amostra tão, tão pura, né? Mas, e aí quando a gente olha ali os ruminantes e as plantas também, a gente vê que uh a principal reserva, a principal tipo de gordura que tem são os triglicerídeos. Porque a gente, se a gente voltar um pouco mais atrás, os lipídios, eles eles têm várias vários tipos de classificação. Uma das principais são as gorduras e os óleos. Então, os óleos, eles são insaturados e as gorduras saturadas. Até teve uma vez um professor numa banca que falou que você falar gordura saturada é pleonasmo, porque, geralmente, a gordura por si só, ela já é saturada. E, e dentro, então, da, de, dessa área do, dos ruminantes, a gente tem que imaginar que é como se fosse um ser humano. Em todos os alimentos que os ruminantes vão consumir vai ter algum grau de, de gordura e numa variação bem extensa. Então, o ruminante ele também vai estar consumindo gordura nos mais diversos diversos ingredientes, aí, nutrientes que fazem parte da dieta dele. Aí a gente pode citar as forragens. Como as forragens têm menos lipídios, isso é o que permitiu que, na evolução os ruminantes não fossem adaptados às altas altas uh, concentrações de lipídio na dieta. Então, esse é um dos principais pontos a, a ficar a ficar atento. Por exemplo, de não... porque que hoje dizem que a, o máximo que a gente pode incluir na dieta ali é 7%? Porque os ruminantes evoluíram comendo pasto, né? Evoluindo Evoluíram comendo capim. Então, o capim, quando ele tem ali no máximo 3%, 4% de, de gordura, de lipídios, foi o que criou aquele ambiente, criou aquelas bactérias... Um, adaptadas a digerir essa quantidade que que levaram ele hoje a não suportar ter uma alta inclusão de gordura na dieta. Então esse é um dos principais pontos aí para bom. Muito
0: bom. É, é, é bom a gente focar, é bom a gente é, é, notar, né, né, Bruno, que as forragens, né, em geral, né, o ruminante é um animal herbívoro, né, evoluíram como herbívoros, né. Então o consumo de forragem, né, como você bem disse, né, muitas vezes, acho que foi até generoso aí 3% de, de de gordura, né, mas tem forragem que tem 1%, 1,5, né? Eu acho que chega a 3 aí no, né? no sul do país onde você está, né? Forragens, né, de, de crescimento de, de metabolismo C3, né, não C4, como a gente tem aqui do, do sudeste para cima, né? Então, então assim, é... As forragens, mesmo esse teor de lipídio de 1%, 2%, 3% que seja, né, o perfil do ácido graxo que está lá dentro ele é muito mais insaturado. Na verdade, aí tem uma relação mais ou menos de 80% a 20%. Né? Mais ou menos 80% do que o animal consome, vamos dizer, de gordura via pasto, está né, na forma insaturada. E aí, quando a gente pega lá na carne, a maior parte da gordura está saturada. Né? O que, que acontece dentro do ruminante que faz com que ele coma um negócio que tem um perfil insaturado, e aí chega lá na carne e no leite, a gordura sai saturada. Você fala, opa, tem alguma coisa... Alguma coisa está acontecendo dentro desse
1: bicho. O que, que, que pode estar tá ocorrendo? Exato. O mesmo acontece na, na gordura do leite. Então, né a gente tem vamos dizer, essas duas gorduras. Tem uma que entra no animal e tem uma que sai. Então, é porque nesse meio tempo, imagine que a gente está colocando... A maioria das gorduras são insaturadas que entram na alimentação. Então, vocês podem pensar numa garrafa de óleo de milho, é o que está entrando lá na alimentação do bovino, uma vaca de leite, por exemplo. E o que sai lá na gordura do leite é manteiga. Então, se a gente parar para pensar uma gordura totalmente uh, aqui insaturada, vira uma saturada. É porque no meio desse processo, ali no rumen, acontece essa mágica, vamos dizer assim, que é o processo de hidrogenação. E, e isso uh, é fundamentado naquela teoria uh, química do porquê os micro do rumen saturam essa, esses ácidos graxos insaturados, que é porque quando eles estão insaturados, se a gente lembrar lá da, da, da membrana da bactéria, que também é fosfolipídica, Isso. os ácidos graxos insaturados acabam uh, alterando essa permeabilidade da membrana e matando as bactérias que fazem, uh, possivelmente, uma delas é a, a que digere fibras. Então, quando a inclusão é maior do que, do que aquela, aquela, aquele nível recomendado. uma das explicações do porquê isso é deletério para as bactérias é essa explicação química, que ela altera a permeabilidade das membranas. E a outra explicação é a física, que quando tem muita gordura no rumen, ele acaba recobrindo algumas partículas que, que aí impedem a colonização bacteriana. né? Mas é, é esse processo biofilme. de hidrogenação... Isso, forma um biofilme. biofilme. Mas é esse processo de hidrogenação que acaba uh, fazendo com que seja diferente. A gordura que entra no animal da gordura que sai lá no marmoreio, lá na, na manteiga, vamos dizer assim, na, na gordura do leite.
0: Beleza, é, é isso mesmo. né O processo de hidrogenação, né, né Bruno? Duas, duas coisas aqui para a gente né, alinhar esse assunto. Né? O rumen está cheio de hidrogênio, né? ou seja, o meio ruminal é levemente ácido, né, e por meio de levemente ácido ele tem que estar tá reduzido né, ou seja, cheio de hidrogênio o rumen está tá socado de hidrogênio que é o hidrogênio que é usado para fazer metano por exemplo, que né, é CH4 né, e também o hidrogênio que está sobrando no rumen ele é utilizado para fazer a hidrogenação hidrogenação né, ou seja, para quem não lembra de química orgânica né, a insaturação quer dizer que entre dois carbonos tem uma dupla ou uma tripla ligação o né. que, que é a hidrogenação colocar hidrogênio nesses carbonos para fazer com que fique apenas uma ligação, ou seja, quebrar a dupla ou a tripla ligação para ele ficar né, apenas com né, uma ligação. É transformar, por exemplo, o ácido oleico, que é 18 carbonos com uma insaturação, em esteárico, que é 18 carbonos sem nenhuma insaturação, ou seja, transformar insaturado em, em saturado. Então, as bactérias fazem isso, né? E um exemplo legal, Bruno, eu gostei do exemplo que você deu aí do, do óleo de milho aí, né? Mas tem um exemplo legal que eu escutei uma vez, né? bem prático, que é assim, né? Por que, que as bactérias bidrogenam? Bi Gordura é tóxica para as bactérias de qualquer forma, independente da forma insaturada ou saturada. Mas a insaturada é muito mais tóxica. Por quê? Porque a insaturada consegue passar mais fácil pela membrana lipídica, né? O fosfolipídica aí das, das bactérias. Mas por que que passa mais fácil? A gente pode usar o exemplo, por exemplo, vamos dizer que você fez uma costela na sua casa. Aí... Quando esfriou a assadeira da costela, aquela gordura que estava líquida ficou sólida, ficou aquele brancão da gordura. Com azeite acontece isso ou não? Você deixa o azeite fora da geladeira, normalmente o azeite fica sólido? Não. Qual que é a diferença de um e de outro? A gordura da costela tem mais ácidos graxos saturados, exatamente pelo resultado do processo de hidrogenação ruminal. O azeite ele tem muito mais ácidos graxos monoinsaturados. Tá certo. Então, pensa lá dentro do rúmen. O monoinsaturado, ou os ácidos graxos insaturados, independente da temperatura que tiver no rúmen, e o rúmen está com uma temperatura estrita de 38 a 40 graus, essa gordura vai, vai ser sempre superfluída. Ela vai conseguir passar pela membrana da bactéria muito mais fácil. Agora, já as gorduras saturadas, não quer dizer que elas não passam pela membrana bilipídica né, das bactérias, mas vai ser mais difícil. Né, porque ele vai ter uma consistência maior, vai ser mais difícil ele passar pelo, né, pelo peptídeo glicano ali, ou mesmo em bactérias menos negativas, passar pelas porinas, vai ser mais difícil, porque ele vai estar tá um pouco mais pastoso, né, um pouco mais solidificado, né, esse ácido graxo saturado. Então, as bactérias fazem hidrogenação como um processo de defesa. Né? Elas têm que se defender, mas isso não quer dizer né, que... Que alguém pode, né? Algum engraçadinho pode pensar, falar assim: ah, então se eu fizer um produto à base de ácido saturado, eu posso colocar mais na dieta, né? Não, não pode. <risos> Muito bem, né, Bruno? É, é isso aí. É, eu acho que a gente pode falar, Bruno, em relação a, é, a um aspecto anterior a esse ainda, né? Que gordura. Né, é, quando a gente decide colocar gordura na dieta, a gente substitui uma parte do carboidrato, né? Da dieta. Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre isso, né? Por que, que a gente. É, por que, que o cara pode ter vantagem, né? A vantagem básica de colocar gordura na dieta. A, a principal delas,
1: e que é a recomendação que, que tá no, no NRC, vamos dizer, é o adensamento da dieta, né, Danilo? Então. Perfeito. Quando a gente fornece essa gordura, esse alimento, esse ingrediente concentrado, a queima, depois da oxidação, vamos dizer, de uma molécula de gordura, ele, ele consegue gerar 2,25 vezes mais energia do que uma molécula de carboidrato. Então, essa é, foi, foi vencendo a principal indicação da, da adição de, de gorduras aí para os ruminantes. Não, então, se a gente pensar, né? a gente pensar só para concluir, se a gente pensar numa utilização estratégica para gado de leite, depois daquele período do, do, do parto, ali no pós-parto imediato, hoje a gente sabe que o período de transição é o período mais desafiador para vaca de leite moderna de hoje em dia, né? Então, se depois do, do pós-parto ela ainda não tá ingerindo uma quantidade suficiente de nutrientes e de matéria seca, você tem que achar alguma estratégia que faz com que ela ingira aquela quantidade de energia necessária sem ter que usar as reservas corporais dela, porque logo ela vai ter que Conceber de novo, ela vai ter que alimentar o neonato, ou seja lá o que for, e produzir o leite, né? Então, é, aí é uma das estratégias de uso, ou senão lá na terminação, que é uma coisa que a gente pode falar um pouco mais para frente.
0: Perfeito, acho que, acho que é bom deixar claro que para vacas de leite, né, o período, principalmente vacas de média e alta produção, né, a vaca perde score de condição corporal pós-parto, né? Por quê? Porque ela não consegue comer tudo que ela precisa para atender a exigência, ou seja. A vaca fica em balanço energético negativo aí 60, 70, até 90 dias, né? Chega a perder aí um ponto, um ponto e pouco de, de score de condição corporal, que significa né, em torno de 70 quilos aí, cada ponto aí significa né, 70 quilos, né? Então, então, assim, se você coloca gordura na dieta, né, isso ajuda a amenizar, né? Não quer dizer que a vaca não vai perder né, peso ou perder score de condição corporal, mas ajuda a amenizar né, essa essa perda de gordura no corpo, que depois é, vai redundar num tempo mais curto para a vaca voltar a dar cio, né? E aí então, né, é, conceber novamente né, e ter uma nova gestação, né? E, e óbvio que também para animais em terminação, né? Bovinos de corte em terminação, a hora mais adequada né, de usar a gordura com o intuito de adensamento energético é a fase de terminação, né? Que é a hora que você fornece a dieta mais energética e muitas vezes a gente fica limitado, né, Bruno, o, pela questão dos carboidratos, né? Você chega no limite tal na dieta que você não pode colocar mais carboidratos porque a fermentação está muito grande lá dentro do rumen. Se passar daquilo o animal pode começar a ter distúrbio digestivo, né? E aí lançar a mão do uso de gorduras, né? É, é super legal Por quê? porque a gordura, que fique claro, hein, pessoal, a gordura ela não é usada pelos micro ruminais como fonte de energia para crescimento. Microrganismo do rumen só cresce com carboidrato como fonte de energia, seja fibroso ou não fibroso. No rumen, o que acontece com a gordura, né, Bruno? A gordura cai lá no rumen, ela sofre um processo de lipólise, ou seja, separa o ácido graxo do glicerol, Tá certo? Aí esse ácido graxo aqui é hidrogenado como a gente já falou, insaturado ou saturado. Se a gordura já for saturada, não acontece mais nada, é só lipólise e acabou. E essa gordura passa para o intestino delgado, para daí sim sofrer, terminar, né, de sofrer, sofrer o processo de digestão e aí absorção. Ou seja, a gordura que a gente coloca na dieta, ela é. Praticamente toda aproveitada pelo hospedeiro, pelo ruminante. As bactérias não usam gordura como fonte de energia. Eu acho que isso é né, um, uma coisa importante para gente, a gente falar aqui nesse, nesse episódio também. Né? Dentre outras coisas, né, que a gordura, ela, né, em termos de manejo, né, uma coisa legal da gordura, quando você coloca gordura na dieta, ela ajuda a misturar melhor a ração, né, evita que evita que seja produzido muito pó, né, principalmente quando você usa o óleo, né, em si, né, dá uma liga melhor, né, na, na mistura, né, sem contar como você bem disse o adensamento energético, né. Então, então a gordura é super estratégica, né, para a gente, é, pra gente fornecer, né. Ela diminui pó, ela aumenta o teor de energia da dieta e ainda dá uma aliviada no rumen, né. A gente está falando de vaca de leite, né, uma das estratégias para reduzir estresse térmico em vaca de leite é usar gordura. Então, você tira uma parte do carboidrato que fermenta pra caramba no rumen, a fermentação, como o próprio nome diz, produz calor. Imagina uma vaca de leite produzindo 50 litros de leite. Pô, a vaca, se tiver num ambiente que já é um pouco quente, ela já tá com calor. Imagina lá uma vaca comendo 4% do peso vivo numa dieta super adensada, fermentando pra caramba, né? É a mesma coisa a gente comer feijoada no, no verão, né? forma um incremento calórico muito, né, muito grande. né. E aí, como parte, de, como parte da estratégia para amenizar, você pode substituir uma parte do amido, por exemplo, por gordura, para fazer com que diminua o incremento calórico da vaca. E muitas vezes, Bruno, a produção de leite aumenta. Por quê? Porque você tira uma parte do amido e coloca a mesma quantidade de gordura. Só que a gordura, como você bem disse, tem 2,25 vezes mais energia que o, que, o, que o carboidrato. Então, de forma estratégica, você alivia o rumen né? em termos de fermentação, a vaca passa menos calor e ainda pode aumentar a produção de leite. Olha bem eu estou falando, ainda pode aumentar, logicamente que depende dos outros ingredientes, componentes da dieta aí que a gente vai balancear.
1: Além do mais, Danilo, uma coisa que às vezes é pouco falado, é que a suplementação, o incremento ali de, de gordura, de lipídio na, na alimentação dos animais faz com que a eficiência alimentar seja maior. E aí, Sim. a produção de metano vai ser menor, porque se você vai produzir mais ácido propiônico, ele vai captar mais o carbono, e isso é uma coisa que pouca gente fala, né? E, e nessa toada que a gente vem vindo de, de ser uma produção cada vez mais sustentável, o uso de gordura faz com que os carbonos sejam mais sequestrados ali, e o, consequentemente o animal vai produzir menos metano também, né?
0: Exato, sem, sem contar também o hidrogênio, né? Então, é, se você tem uma dieta com mais carboidratos, com carboidratos não fibrosos, você vai favorecer a via do propionato, como você bem disse. Né? Então, nessa via do propionato, não tem perda de carbono já. Né? Já não tem perda de carbono, né? porque né? a glicose lá tem seis carbonos. Ela se transforma em dois piruvatos, que tem três carbonos cada um, no final da via glicolítica. E o propionato também tem três carbonos, ou seja, ele usa na integralidade cada piruvato, né? ou seja, não tem perda de carbono. Nessa, nessa jogada, né? E aí, quando você coloca gordura na dieta, né, além de, assim, associado com carboidrato não fibroso, né? Você tem máxima eficiência, por quê? Porque você tá economizando carbono, porque tá produzindo propionato, e também, quando você coloca gordura, o próprio processo de hidrogenação sequestra hidrogênio no meio, que seria utilizado para fazer metano, né? Então... Então, assim, você reduz drasticamente a produção de metano numa dieta dessa, né? Com, com gordura. Estamos falando de gordura convencional e não gordura protegida, né? Gordura que vai sofrer o processo de, de, de hidrogenação ruminal, né? Ou seja, é, a gordura, né? Tanto a formação de metano quanto a suplementação com gordura, a gente chama de sumidouros de hidrogênio, né? Ou né? Aonde, aonde o hidrogênio vai ser depositado né? em algum momento, né? Então, o metano é o maior depósito aí de, de hidrogênio do rumo. Né? Então, se a gente acabar aí com a produção de... Né? Ou reduzir a produção de, de metano, né? a gente tem que colocar o hidrogênio em algum lugar. Né? A suplementação de gordura né? é uma alternativa. Bom, Bruno, é, eu acho que em cima disso, né? já que a gente está falando de, né? de gordura, e eu falei de gordura convencional, né? a gente pode falar um pouco de níveis de inclusão né? de gordura de gorduras na dieta e também aproveitar e fazer um gancho aí para falar um pouco de gordura protegida, né? Que é um tipo de fonte de gordura que tá super na moda, né? Muita gente tá usando, né? A gente falar da aplicação da gordura protegida tanto para ovinos de corte quanto para ovinos de leite.
1: Boa. Então, uh, como o, o, o ruminante então tem essa essa defesa natural de, de saturar os ácidos graxos que caem ali, uh, transformando de insaturado para saturado e aí fazendo com que os dois até os dois principais ácidos graxos que saem ali do rumen para ser absorvido no intestino delgado é o palmítico e o esteárico, ou seja, o, o C16 e o c 180
0: Principais. E aí
1: o pessoal começou a ver que, às vezes, você ter mais ácido graxo insaturado para absorção dos ruminantes era uma coisa interessante, principalmente para alterar o perfil da gordura do leite e também para, por exemplo, alterar o perfil dos ácidos graxos da carne e aí foi foi pensando nisso que eles até pensaram como que vão fazer para fazer com que essa gordura consiga passar pelo rumen não ser não sofrer o processo de hidrogenação e tá disponível para absorção lá no intestino delgado e aí foi acho que uns uh, alguns anos atrás que eles criaram vamos dizer eles inventaram assim esse o sais de cálcio né ele aqui tem até um ponto que que você fala muito que é às vezes 90% das criações de hoje são só pessoas ligando os pontos, né? E, e antigamente a gente já sabia que se colocasse gordura mais o, o hidróxido de, de sódio lá a, a soda, a gente fazia um sabão. Aí eles pensaram que okay, vamos colocar gordura mais o hidróxido de cálcio e eles formaram sabões de cálcio, sabões de cálcio que passam ali pelo room é de uma forma inerte e deram uh, aí a, a luz, vamos dizer, essa gordura protegida que consegue passar no rumo.
0: Então, o nome protegida é porque é protegida da fermentação ruminal, né? Ou, ou, ou protegida da bitrogenação, né? Vamos dizer Exato. assim. Muito bacana, né, né Bruno? Esse, a gordura protegida é um baita produto, né? Como você bem disse, né? É, é, por que proteger, né? Porque a gente quer levar os ácidos graxos insaturados até o intestino, porque, num ajuste fino de dieta, essa gordura protegida pode... É, Aumentar marmoreio da carne, né? A gente gravou um episódio, eu gravei um episódio sobre marmoreio, né? A gente pode colocar até o card aqui dele, no, né? Aqui o pessoal acessar depois, né? Eu falei bem disso, né? Ou seja, o ácido oleico lá, né? Que pode estar presente na gordura protegida, ele, ele tem implicações positivas no marmoreio. Então, fazer com que chegue esse ácido graxo do intestino é interessante, porque em programas de qualidade de carne, isso pode dar um, né? dar um up aí, ajudar a melhorar o marmoreio, né? Para vacas também, em, em, perto de, de, de começarem a ciclar, né? tem, uns, tem alguns efeitos muito legais de gordura protegida para vacas. Né? Antigamente, né? a primeira versão aí do Megalac, né? que foi produzido, né? ou seja, vamos dizer que uma vaca ela iria entrar em cio si quando atingisse 3 de score de condição corporal. Se você está suplementando com gordura protegida, com 2,75 ela começa a ciclar. Por quê? Porque ela dá um empurrãozinho no pico de LH. Né? Na hora que a vaca está ali querendo dar o pico de LH, se ela não tem condição corporal adequada, esse, né, esse folículo entra em atresia, né? Ou seja, ele, ele começa, né, ele começa a regredir novamente acaba não dando o pico de LH e a vaca não entra em cio, né? Então, então, com a gordura protegida, ela dá uma forcinha aí, né, no, né, no para a vaca fazer, né, entrar nesse pico de LH e dar o cio, né, e poder e poder conceber. Né? Então, um produto super estratégico, né, também, né, que não é só para animais em confinamento, pode ser usado de forma estratégica para animais em pasto, né, eu acho, que, eu acho que é bacana, né. E aí a gente pode falar um pouco de nível de inclusão, né, né Bruno? A gordura protegida, ela vai variar aí o nível de inclusão, né, para animais em confinamento aí 3%, 3,5%, né, dependendo do, do restante da gordura da dieta, né. Para animais em pasto, pode variar aí, né, numa suplementação total, aí, pode ser baixa, 1%, né? 2%. Né? Para vacas de leite, eu já vi suplementação até 5% de, de, de gordura protegida. Né? Mas é bom deixar claro que isso não é receita de bolo, né, né, né Bruno? Porque assim, eu sempre falo o seguinte, né? vamos pensar que um boi come 10 quilos de matéria seca. E que normal, né, como a gente disse no começo desse episódio, a forragem tem um pouco de gordura, o milho tem um pouco de gordura, a soja, o amendoim, o algodão, tudo tem um pouco de gordura. No cômputo final, qualquer dieta que você faça sem uma fonte de gordura significativa já vai ter os seus 3% de gordura, tá certo? Então, você manda analisar lá, como você disse, ah, mandou analisar o pasto, 2, 3% de gordura, mandou analisar uma dieta, 2, 3% de gordura. Estou falando de dietas que não tem caroço de algodão, não tem grão de soja, não tem gordura protegida, não tem óleo, não tem nada dessas fontes. Já tem 3% de gordura como ponto de partida. E como você disse na introdução aqui desse episódio, você chegou a mencionar né, os 7% aí como limite de inclusão né, de gordura na dieta. A gente tem que pensar que a gente já tá partindo de 3%. Se a gente quer chegar em 7%, a gente só pode colocar mais 4%. Certo? Então, é essa conta que, que, que tem que ser feita. Ah, quanto que eu vou incluir de gordura protegida? Eu vou incluir 3,5%. Tá bom? Mas você tem quanto já na sua dieta? Se tiver 3% e for colocar 3,5% de gordura pura, você vai para 6,5%. Ou seja, você já tá quase no limite. Certo? é essa conta aí que, que eu aconselho normalmente o, o, o pessoal fazer, né? E a gordura aí, protegida é cara, né, Danilo? Então é, é um uso bem estratégico mesmo. Exato. E aí, Bruno, que eu queria perguntar para você o seguinte, né? A gente tá falando aqui de 7% de inclusão, né, de estratetério na dieta, né? Alguém pode pensar assim, bom, mas se eu tô trabalhando com gordura protegida, eu não preciso respeitar esse, esse nível de inclusão de 7%? Conta um pouco a gente o, que, que, né? o que, que você pode falar, né, para quem tá ouvindo, né? O cara ele quer usar a gordura protegida, mas como está protegido mesmo da fermentação ruminal, não vai ter problema de, de intoxicar o micro fazer biofilme em torno da fibra, né? se eu estou usando gordura protegida. Qual que é a recomendação né, de nível máximo de inclusão quando a gente usa gordura protegida?
1: Olha, Danilo, aqui é a... Volto lá naquele ponto que acho que tem que ser bem, bem estratégico de, do uso da gordura protegida. Uh, mas é justamente você também olhar o preço da gordura protegida, uh, para quando você vai incluir, e de não passar desses 7%, seria isso?
0: É, é, é tem o preço também, só que é, o cara está certo em pensar que, que vai fazer efeito no rumen, que vai passar direto para o intestino, né? Só que o intestino do ruminante é limitado em lipase também, né? só, só para ter uma base, o ruminante ele produz um quarto de lipase no intestino do que suínos, por exemplo. Então não adianta nada você jogar muita gordura para o intestino porque não vai conseguir degradar, né? não vai conseguir digerir, e absorver. né? Então, mesmo com o uso de gordura protegida, a recomendação dos 7% de estratetério no máximo na dieta se mantém. tá? Mesmo com o uso de gordura protegida. Já tem casos aí no campo, isso é observação de campo, não é científico, de pessoas usando 7,5%, 8% de extratetério na dieta, quando, quando usa gordura protegida. tá Mas né, isso precisa ser comprovado cientificamente. Tá? Mas realmente o ruminante tem uma limitação de digestão de gordura no intestino também. Então não adianta jogar tudo para intestino e achar que agora está resolvido o problema, como você bem disse no começo, né? o ruminante evoluiu comendo pasto, e o pasto tinha pouca gordura. Então, ele não tem uma parafernália bioquímica é, totalmente adaptada para né, digerir né, e absorver gordura. Né? Então, o nível de inclusão é muito... Né, o, o, o ideal é que a gente faça aqui um racional né, sobre o nível de inclusão. Né? Qual que é o nível de inclusão máximo? Né? Eu, particularmente, eu, Danilo, né, agora eu vou fazer minha recomendação pessoal, eu não passo de 6,5% para bovinos de corte de gordura, tá? Eu sempre deixo aí meio por cento de lastro aí para se eu quiser mexer na dieta eu conseguir mexer, né? Para bovino de leite eu não passo de 5,5%. exatamente porque bovino de leite come mais fibra, né? E qualquer, né? Qualquer, em qualquer época do dia aí que tem um pouco mais de gordura dentro do rumen, isso pode fazer biofilme, pode afetar a digestão de fibra e para vaca de leite é o que a gente não quer, né? Então, como uma forma conservadora né, de fornecer menos gordura para a vaca de leite, né, eu, Danilo, estou recomendando, eu recomendo 5,5 no máximo para a vaca de leite, exatamente para você proteger o seu serviço como nutricionista e não deprimir a gordura do leite, porque é isso que vai acontecer. Se você tiver excesso de gordura numa dieta de vaca de leite, o que vai acontecer? Vai fazer biofilme em torno da fibra, Tá certo? E isso pode fazer com que né, a digestão de fibra diminua dentro do rumen e diminua a produção de acetato, que, né, que é o precursor da gordura do leite, acaba reduzindo a gordura do leite. Né? Exato. Então, então, os níveis de inclusão aí né, tem que ser é, bem trabalhados né, nesse, nesse sentido.
1: Até outro ponto da, da inclusão ali que tu comentou da gordura do leite quando o uso é excessivo e que chega a um ponto de, de mudar o processo de hidrogenação, a gente tem que lembrar que são dois grupos de bactérias que fazem esse processo de hidrogenação. Oh, um, um primeiro traz até um ponto, ou seja, são as isomerases e as uh, dessaturases que faz, são as enzimas ali, e que às vezes quando... A. É o grupo A e o grupo B, e às vezes quando esse ambiente hormonal não está bem adequado, a hidrogenação para na metade do caminho e gera um isômero do CLA, um isômero do, do ácido linoleico, que é o CLA trans-10-CIS-12, que esse foi o, o isômero que lá no ano de 2000, no trabalho do Baumgard, ele, ele reconheceu como o isômero que causa a depressão da gordura do leite. Então, tem mais esse fator que tem que ser levado em conta,
0: né, Daniel? Excelente, né? Não, não, só, não só o CIS-10, é, o 18:2, aí o isômero né, que, que você falou, que é o trans-10-CIS-12, mas também o, o ácido rumênico ou vaccênico, que é só o trans-10, se eu não estou enganado, né? o 18-1 trans-10, se eu não estou enganado, é, da posição dele, mas que né, são resultados de hidrogenação incompleta, né? exatamente pelo excesso de gordura, né? então é, as bactérias que fazem hidrogenação... Hã?
1: Mudança do pH. Mudança né? do pH, ah,
0: né? Então, as bactérias que fazem hidrogenação também são bactérias que degradam fibra, né? Algumas algumas delas, né? Então, a partir do momento que tem pH e bactéria que degrada fibra é sensível a pH baixo, acaba morrendo. Ou seja, digestão de fibra e hidrogenação são prejudicadas, né? Ou mesmo com excesso de gordura, né? Na, na dieta também, essas bactérias acabam sendo intoxicadas, né? Como a gente já falou aqui nesse episódio, e aí. Digestão de fibra e também hidrogenação é, são, são né, diminuídas. E aí pode ocorrer um processo, como você bem diz de hidrogenação incompleta. E aí quando esses ácidos graxos insaturados chegam lá na glândula mamária, ainda não é muito bem entendido né, pela ciência como esse processo ocorre, mas ele praticamente impede que o acetato entre na glândula mamária. Algumas teorias abordam competição por sítio de ligação, né? mas esses dois astros graxos específicos, né? o rumênico né? e, o, e o isômero aí do CLA, né? do 18-2, eles fazem com que os, o acetato, quando ele está viajando pela corrente sanguínea, em vez de ele entrar na glândula mamária, ele continua a jornada dele e vai depositar gordura no corpo da vaca, na carcaça da vaca e não, no, e não no, na glândula mamária. Né? Então, esse acetato ganha uma coenzima A, vira acetil-CoA, né? e aí vai entrar no processo oxidativo, metabólico aí da vaca para produção de produção de gordura, né? Se for se for o que a vaca está precisando naquela hora, se não se a vaca tiver em balanço energético negativo vai ser queimado aí para fazer ATP, né? Ou algo, ou algo do tipo, né? Então uma coisa que a gente faz lá no rumen reflete totalmente na composição do leite e da carcaça e da carcaça da vaca. Eu acho que esse ponto que você você abordou aí foi foi muito feliz, né? acontece muito isso se a gente não tomar cuidado. Uma outra teoria do porquê o
1: CLA causa depressão, e que eu acho que está, me corrija se eu estiver errado, mas acho que está sendo bem estudada já, é que ele inibe lá na glândula mamária algumas enzimas da síntese de novo, que é aquela síntese que, que produz os, os ácidos graxos, alguns de 16 carbonos e os com menos de 16 carbonos. Então a, a enzimas até me lembrar a CC e a FAS, elas são muito uh, pouco expressas quando tem a presença do trans-10 e 12 lá na glândula mamária.
0: Perfeito, perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí diminui a produção de, de gordura do leite, né? A gente começa a ter, aí o cara o nutricionista, ele tem que estar tá muito afiado para ele não pensar que fala assim, pô, isso aqui abaixa é o pH, né? Baixou o pH do rumen, diminuiu a digestão de fibra, né? E diminuiu a gordura do leite, né? Como que o nutricionista corrige isso, né, Bruno? Para saber se é isso, se é problema de pH ou problema de gordura, né? Você manda analisar o leite, né? Você tem a produção da vaca daquele dia, você manda, tira uma amostra do leite e manda analisar, né? Gordura, proteína, CCS, né? Uma análise normal. O que, que acontece? Para ter depressão de gordura do leite, você precisa ter diminuição da produção do leite em quilos, não em porcentagem. Tá certo? Então, por exemplo, a vaca está produzindo 30 litros de leite, né? Com 3,5% de gordura, você né? faz 30 vezes 3,5%, né? Vamos, vamos fazer uma continha aqui rapidinha. Você né? faz 30 litros, né? A vaca produzindo 30 litros vezes 3,5% de gordura no leite, ela está produzindo 1,05 kg de gordura por dia. Certo? Se de repente a vaca se mediu lá, está dando 3,3 de gordura no de gordura no leite. Certo? Você falou, "Pô, você diminuiu a gordura, a vaca está produzindo menos gordura." Mas a produtividade da vaca também pode ter mudado. Tá certo? Vamos dizer que a vaca, né, ela ela tá produzindo, né, tá tendo uma outra produção e quando você faz a conta dá os mesmos 1,01 kg ou seja, não tá tendo problema de redução de gordura do leite em quilos, está a mesma coisa tá certo então você tem que fazer essa conta né você tem que fazer essa conta que eu fiz você pega a da vaca corrige para quantidade em quilos de gordura né ou em quilo de gordura feito no dia aí você vai poder falar assim tipo, ah tá é baixo pH é gordura né como é que é isso né ou seja pode ser que seja só um efeito de diluição ou seja você está procurando chifre na cabeça de cavalo né ou na cabeça de, de, de vaca holandesa né <risos> Porque, senão, você não tem problema de depressão. Você tem simplesmente um fator de diluição. Você aumentou a vaca, aumentou a produção e a, e a, e a produção de gordura continua a mesma, em quilos. Né? Quando a gente tem problema de biofilme, é, inibição de síntese de novo, realmente você se, se diminui a gordura em quilos. Tá? A produção de gordura né, em quilo, absoluta, né, dentro do rumo. Beleza, Bruno. Excelente. Eu acho que a gente. Abordou aqui praticamente todos os aspectos básicos, né? Do uso de gorduras para animais ruminantes, né? Falando tanto de, de bovino de corte quanto de bovino de leite, níveis de inclusão. Acho que o papo foi altamente técnico, né? Então, te parabenizo aí pelo, né, pelo, pelo, pela sua primeira gravação aqui, a, aqui no canal. Eu trouxe muito conteúdo de, de qualidade que eu tenho certeza que vai engrandecer, né? o conhecimento da, da nossa audiência muito obrigado pela sua participação muito obrigado pelo seu trabalho né pelo excelente trabalho que você vem fazendo aqui no aqui no canal de ruminologia né e, e que com essa equipe ainda pequena que a gente está tá formando a gente tenho certeza que como eu sempre falo aqui a gente vai atrair muito mais apaixonados pelo mundo do rume aqui para o canal exato
1: ninguém nasce
0: grande né Danilo
1: é tirando um monstro, mas ninguém nasce grande, então todo mundo começa. <risos> e, e esse aqui é o começo, eu acho, de do um movimento aí bem grande, que eu acredito que tem um potencial enorme também. Provavelmente, vamos... A gente não abordou tudo, mas aí no, nos princípios básicos, de, de o, que, que, tem que, o que, que você tem que imaginar quando se fala de gordura, na, 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 na inclusão de gordura aí na dieta ruminante? É que vai sofrer a lipólise, é que vai sofrer a bi você precisa de um rumen bem uh, ajustado, e também tem a questão da maquinaria lá na glândula mamária. Enfim, essa, essa maquinaria, essa matriz de produção de, de lipídios é uma das coisas mais complexas e, e eu acho bonitas
0: também da natureza. Excelente, com certeza. O ruminante é um bicho fantástico, né? Eu sempre falo que o ruminante é um animal super evoluído porque ele... Né? Ele perseverou e está presente aí em todos os continentes, né? e praticamente aí em todos os países, né? em climas frios, em climas quentes, semiáridos né? sempre tem um, alguma espécie de animal ruminante por lá. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, valeu demais esse bate-papo, espero te receber aqui novamente em breve. Grande abraço. Grande abraço, valeu.